0: Christina, was glaubst, müsste jedes Kind unbedingt in der Schule lernen?
1: Zum einen, sich als selbstwirksamer Mensch zu erfahren. Das bedeutet, dass die Kinder die Erfahrung machen, dass sie mit ihrer Stimme und mit ihrer Handlung was bewirken können. Das finde ich sehr, sehr essentiell, denn nur wenn man diese Erfahrung als Kind gemacht hat, dann traut man sich auch als Erwachsener Lebensschritte zu gehen und Entscheidungen zu treffen. Von daher finde ich das super, super wichtig, dass wir unseren Kindern schon in den ersten sechs Jahren die Möglichkeit geben, Dinge mitgestalten und mitentscheiden zu dürfen. Was auch sehr wichtig ist, auch allein die Wertschätzung zu erfahren, ich bin wichtig, ich darf mitentscheiden. Und das kann man im Alltag schon durch ganz kleine Dinge tun. Zum Beispiel, wenn es um den Kindergarten geht, einfach zu fragen, ähm, ja, welch, in welche Box man wir ein Frühstück packen oder so, über solche Erfahrungen. Und mein, der dritte Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, das Thema Kommunikation, dass Kinder schon früh lernen, konstruktiv mit Konflikten oder mit Krisen umzugehen. Das bedeutet zum Beispiel auch die Haltung, dass es zu unserem Leben dazugehört, dass wir halt nicht nur schöne Momente haben, sondern auch Situationen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und ja, einfach einen, einen guten Umgang damit, ja, auch über Gefühle zu sprechen, allen Gefühlen Raum zu geben, die da sind und auch die Erfahrung zu machen, dass Konflikte auch dazu führen, dass zum Beispiel Bindungen und Beziehungen noch enger werden wie vorher, weil man weiß, man kann auch mal Konfliktsituationen miteinander überstehen und daran wachsen. Das sind so ich die
0: sag ja, immer, ja, ich sage immer, ich glaube, das, was die Welt mehr verändern wird, wie alles andere wäre, wenn mehr Menschen erkennen, wie mächtig sie eigentlich sind. Mhm, und wenn genau. sie eben das Bewusstsein und das Selbstvertrauen entwickeln und wissen, dass sie ihr Leben in der Hand haben und dass sie eben nicht für äußeren Mächten gelenkt werden, sondern dass sie sich auch selber was aufbauen können. Also mhm. ja, ich mag die Idee, dass man dass man den Kindern schon beibringt, dass ihre Stimme wichtig ist, dass sie entscheiden können und dass sie ihr Leben gestalten können.
1: Ja, oder auch, was mir in dem Zug noch einfällt, also gerade mit Konflikten. Ich habe das in meiner Generation festgestellt, dass zum Beispiel nie so groß die Unterscheidung gemacht wurde in Konflikten, das ist nicht in Ordnung oder du wirst nicht in Ordnung. Dass man auch direkt das so differenziert im Gespräch zu sagen das, was du jetzt gerade gemacht hast, war vielleicht nicht in Ordnung, aber ich sehe und schätze dich und sehe auch dein Bedürfnis dahinter. Denn ich finde es auch immer ganz wichtig zu verstehen, nicht warum ein Mensch oder ein Kind was gemacht hat, sondern was sein ursprüngliches Bedürfnis dahinter ist. Und wenn wir das tun, dann kriegen wir direkt auch eine andere Perspektive auf die Situation, was auch wieder hilft, ja, einen Konflikt vielleicht dadurch zu entkräften oder eine andere Tiefe zu geben.
0: Ich ja. glaube, ich meine, ich persönlich versuche mit meinem Kind auf Augenhöhe zu reden. Ich, mhm. ich, ich habe nicht das Weltbild, wo ich immer denke, ich bin der, wo das Kind erziehen muss, sondern das Kind kann, auch ganz, kann mir ganz viel beibringen. Ich, also auf ich glaube, ich kann extrem viel von meiner Kleinen lernen, obwohl sie jetzt knapp ein Jahr alt ist. Hast du da ein ähnliches Weltbild?
1: Oder Absolut. Äh, ja, Also ich, ich bin immer wieder fasziniert, wenn mir durch Erfahrung mit Kindern die Augen auf die Welt wieder neu ausgerichtet werden. Generell, also selber die Erfahrung zu machen als Frau, ein Kind zu bekommen, dass ein neues Leben in einem wächst, das ist einfach so ein unglaubliches Wunder, dass man denkt, Wahnsinn, wie, also wie kann das sein, so ein, so ein neuer Mensch und man darf Teil davon sein. Ich finde, das gibt nochmal einen ganz anderen Blick aufs Leben und auf die Besonderheit. Ne? Also meine Tochter ist jetzt drei Jahre alt und ich staune regelmäßig, wenn sie was Neues lernt oder wenn sie so erste ja, über die, die Welt so reflektiert und mich so Sachen fragt. Da bin ich unglaublich berührt und begeistert, wie, ja, wie, wie Kinder noch, noch spüren und fühlen und begeistert mich immer wieder, ja. Bei
0: mir war der kurz weg, aber ich glaube, das funktioniert ja. Wieder. Ja, also ich habe im Studium, ich habe ja mal Philosophie studiert und da mhm. habe ich auch Philosophien mit Kindern gemacht. Also wir eben in Schulen gegangen, also Volksschulen oder Hauptschulen. Und dann geht es halt darum, dass man den Kindern kritisches Denken beibringt mhm. und dass sie lernen, Dinge zu hinterfragen. Und das Spannende ist, dass eben am Anfang ist immer komisch, weil die Kinder sind gewöhnt, dass jede Antwort entweder richtig oder falsch ist. Also wenn jemand genau. eine Frage stellt, oder? Dann ja. sind sie gewöhnt, <lacht> dass sie eben die richtige Antwort bringen müssen. Aber mhm. bei einem philosophischen Dialog, da gibt es keine richtig und falsch, sondern es geht einfach um Ideen. Mhm. Und das Spannende ist, dass wenn man eben dann ein paar Mal in der Schulen waren und das gemacht hat mit den Kindern, dann macht es auf einmal Klick und dann öffnen sie sich und dann mhm. kommen sie auf so die krassen Ideen, da ja. stellt man dann ja. zum Beispiel die Frage, was ist Freundschaft und man macht immer am Anfang diesmal Geschichte vor und dann ähm, gibt man ihnen eben einen Raum, wo sie so mhm. einfach Ideen teilen können und wo sie auch auf das eingehen, was die anderen Kinder gesagt haben und da entwickeln sich wirklich so spannende Ideen und, und also ja, ich glaube, meine Erfahrung ist sicher, wenn man den Kindern Raum gibt, wo sie sich entfalten können und wo sie oh so Ideen teilen können,
1: dann kommen sie auf Sachen, die wirklich ja. faszinierend sind. Die sind super kreativ, weil ich kann dir ja auch erklären aus pädagogischer und neurologischer Sicht, warum das ist. Und zwar, wir waren ja in den ersten Jahren sehr geprägt, auch durch unser Umfeld, durch die Personen, mit denen wir zu tun haben. Und diese ganzen also, diese, diese Vorstellung von der Welt, die haben Kinder ja noch gar nicht. Also, tatsächlich ist es ja so, dass sie von Erfahrung zu Erfahrung mehr lernen. Und deswegen ist ja, sind ja auch die ersten Konflikte so wichtig, weil zum Beispiel Empathie entwickelt sich auch nur durch die Erfahrung, wie es ist, mit jemandem zum Beispiel einander zu geraten ja, oder vielleicht in Streit zu kommen, sich über die Erfahrung Empathie anzueignen. Und das, das Tolle ist halt, die Kinder sind halt dann noch so ungeformt, dass sie Verbindungen und Zusammenhänge sehen. Die wir erwachsene teilweise gar nicht mehr haben weil wir denken okay beispiel denk mal an einen baum dann hast du vielleicht nur jetzt jetzt im herz ist vielleicht bunt, aber dann denkst du vielleicht direkt an ja an, an, an eine grüne krone einen dunklen ähm, ne, stamm Und wenn du kinder fragst dann würden die Antworten vielleicht ganz, ganz anders ausfallen. Die würden vielleicht an Weihnachtsbaum denken und so weiter, ja. Und die, die sind noch nicht so definiert und das ist so diese große Chance, finde ich, in dieser Zeit, wo die Fenster noch so offen sind, die äh, Kinder wirklich, ja, diesen Raum zu geben, denn dann nehmen sie wirklich was für ihr Leben mit. Das wird dann ein Lebensschatz, wie ich das so schön nenne.
0: Was glaubst du, wie kann man schaffen, dass Kinder mehr Selbstvertrauen entwickeln? Sehr an sich mhm. glauben.
1: Okay, dann hole ich mir ein bisschen aus. Also, ich bin ja seit neun Jahren Pädagogin, war jetzt auch während der Elternzeit zwei Jahre selbstständige Kindertagespflegeperson, habe tatsächlich auch ein eigenes Konzept entwickelt und umgesetzt. Und bei mir, also, ich finde, es fängt schon bei der Haltung an, dass Kinder in meinen Augen Weltentdecker sind. Also, die wollen lernen, die kommen auf die Welt, die haben offene Augen, die wollen die Welt erfahren. Und ähm, ich habe zum Beispiel so einen Portfolio-Ordner. Das ist, kennst du diese Portfolio-Ordner von Kindern? Sagt dir das was? Ich
0: kenne das jetzt leider nicht, ne?
1: Ja, also jedes Kind bekommt einen eigenen Ordner und da wird von Anfang an alles Wichtige festgehalten. Zum Beispiel, wenn das Kind was Neues geschafft hat, dann habe ich das dokumentiert mit einem Foto, habe das reingemacht. Und wenn die Kinder, die ich jetzt zwei Jahre begleitet habe, gegangen sind, dann haben die von mir ein Ordner mit Bildern mitbekommen, was, was ihre Entwicklung zeigt. Ja? Zum Beispiel meiner Tochter habe ich angefangen, ähm, als sie ihre, also ich habe ja diese ganzen Schritte mitbekommen, von Krabbeln und Hinstellen und tatsächlich Laufen lernen und habe all diese Prozesse, die passiert sind, in Bildern quasi in ihren eigenen Ordnern gemacht und Vielleicht kannst du dir das vorstellen, die Kinder lieben es, zusammen diese Ordner anzugucken. Sich immer wieder zu gucken, oh, das habe ich dazu gelernt und das ist neu. Und diese Entwicklung transparent zu machen, das macht auch mir richtig viel Spaß, ja. Und zum Thema Partizipation, also dieses ist ja das Wort, um Kinder einzubinden. Wenn die größer waren, habe ich die zum Beispiel auch in den Prozess eingebunden. Dann, dann durften die die Fotos aussuchen, dann haben die ausgedruckt und dürfte mir helfen, es einzulaminieren und selber zu lochen. Das heißt, ich habe nicht nur ihre Entwicklung dokumentiert, sondern gleichzeitig habe sie auch mit eingebunden, Teil davon zu sein. Und das sind so kleine Dinge, die super effektiv sind, ja. Weil wenn man Kinder betreut, Versucht man ja sowieso den Tag mit interessanten Inhalten zu füllen. Und zum Beispiel diese Portfolioarbeit war etwas, was auch Eltern zum Beispiel super gut machen können. Was könntest du zum Beispiel auch für deine Tochter machen? Ein eigenes Luna-Buch oder ein, was Luna schon kann. ja, Oder was ich schon kann. Und diese ganzen Schritte zu sammeln. Und wenn es dann auch mal Momente gab, wo die, wo die Kinder dann anfangen, an sich zu zweifeln, dann können sie zu, zum Beispiel durch diese Bilder wieder ein ganz anderes Selbstbewusstsein holen. Und das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, ach, du brauchst doch keine Sorge zu haben oder du kannst das doch schon, weil sie sehen es. Und dieses Visuelle hat halt nochmal eine ganz andere Wirkung zum Beispiel. Ja?
0: Ich, ich habe tatsächlich <lacht> so ein Luna-Buch.
1: Ach, wie das, das schön.
0: War, ich ich habe mir das gekauft und das Lustige war, das an der Kasse hat es null Euro hm. angezeigt. Und oh, okay. da war aber das ganze Regal voll von den Büchern <lacht> Und dann hat die Verkauferin einfach gesagt, ja, das ist schon dein Glückstag. Das kostet nur 0 Euro.
1: Oh, wow,
0: echt? Das ist ja toll. Und die haben mir dann gedacht, okay, aber mhm. wo ich dann draußen habe, haben ich gedacht, es ist wichtig, dass man seine Mitarbeiter gut behandelt. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Sonst kann es passieren, ja. dass sie einfach die ganzen Sachen kostenlos mhm. rausgehen. Und das, das Lustige war, es ist nämlich 20 Euro als Preis, war mit einem Etikett, aber ja. Wow, aber. Du ja. hast nur noch angezeigt.
1: Aber Nein, schau genau. mal, das wird jetzt gerade zur so Inspiration, die du teilst und damit gibst du ja auch was wieder zurück. Also finde ich super schön. Ja,
0: Ja, also ich würde schon sagen, wenn man seine Mitarbeiter schlecht bezahlt, dann kann um das mhm. noch viel mehr kosten.
1: Ich finde zum Beispiel, Götz Werner hat da einen sehr revolutionären Ansatz gehabt mit seinem Denken zu Mitarbeitern, auch mit der Frage, was kann das Unternehmen von Mitarbeitern Mitarbeiter tun? Und viele Unternehmen, die sehen die Menschen, die für sie arbeiten, teilweise sehr wirtschaftlich, was ja einerseits auch richtig ist, aber es gibt halt auch noch diese andere Ebene, halt wirklich zu überlegen, ja, was bringt ein Mitarbeiter an Potenzial mit? Wie kann er sich ausdrücken? Wie fühlt er sich wertgeschätzt? Denn zum Beispiel ein wertgeschätzter Mitarbeiter, der bringt sich ganz anders ins Unternehmen oder ins Geschäft ein. Und da hast du ja gerade ein sehr schönes Beispiel aufgeführt, wie auch zufriedene Mitarbeiter mit Kunden ganz anders in Kontakt kommen können zum Beispiel. Ja, und ja, Götz Werner ist da für mich einer der Pioniere, der wirklich einen ganz anderen Ansatz gefahren hat, der auch überlegt hat, wie kann man Mitarbeiter unterstützen, in ihr Potenzial zu kommen und hat zum Beispiel auch für die Azubis so Theaterworkshops gemacht, wo sie sich zum Beispiel auch erfahren und üben konnten und das, das finde ich ganz, ganz großartig und das wünsche ich mir viel mehr und das ist auch einer der Dinge, wo ich sage, ich möchte als Speakerin die Bereiche Pädagogik, Persönlichkeitsentwicklung wirklich in Unternehmen bringen und denen einfach noch viele Inspirationen, Impulse und konkrete Ideen für die Praxis geben, sozusagen. Ja,
0: ich glaube, das, was wir jetzt da bei der Pädagogik besprochen haben, dass, dass man eben Kinder nur als etwas Niedrigeres sehen soll, sondern dass man auch viel, viel lernen kann. Mhm. So die Überwindung ja. für, für diesem hierarchischen Denken, ich glaube, das ist genauso für Mitarbeiter wichtig in der heutigen mhm. Zeit. Ihr habt da auch, äh, ein Interview gemacht, im Podcast mit dem ähm, Philipp und er ist eben HR, er bringt ganz viele Leute ähm, aus unter anderem Osteuropa nach Deutschland. Also er geht eben auf den Fachkräftemangel ein. Und mhm. er hat auch gesagt, so das Wichtigste ist eigentlich so das Thema Menschlichkeit, dass man eben Absolut. von seinem hohen Haus runterkommt und dass man... Ja dass man eben die die Leute wertschätzt und auf sie eingeht und, mhm. und ihnen auch einen Raum gibt, wo sie sich entfalten können und so weiter. Also ja, ich glaube, wir haben eben auf der einen Seite diesen demografischen Wandel, also die Leute werden immer älter und es gibt immer mhm. weniger Junge, aber ich glaube, wir haben wohl einen Bewusstseinswandel und ja. die jungen Leute, die machen das nur mit, was man früher gemacht hat.
1: Mhm. Dieses
0: Hierarchische von oben herab, dass man sie in eine Schiene presst.
1: Ja, und ja, ich, ich finde es ganz, ja. <lacht> ganz spannend, ja, ich finde es ganz spannend, das aktuelle Weltgeschehen hat ja einfach gezeigt, wie jeder, also jedes Rädchen im System im positiven Sinne einfach eine wichtige Aufgabe erfüllt und wichtig ist, ja. Also auch die ganzen Pfleger zum Beispiel, jetzt, jetzt wo diese ganze... Covid-19-Geschichte irgendwie losgeht oder auch die, die Frauen, die an der Supermarktkasse stehen, ja, wie wichtig es ist, dass es sie gibt und was sie sich teilweise auch für Situationen aussetzen, um quasi diese Lieferkette aufrechtzuerhalten, dass jeder wirklich auch sein Klopapier bekommt und so ein Running Gag in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, weil tatsächlich ist ja bei uns das Produkt gewesen, das Klopapier, das plötzlich irgendwie alle haben wollten und es in sämtlichen Leben überall ausverkauft war, dass man von oberer Stelle sogar ein Limit setzen musste, dass es pro Hättet nur drei Päckchen Klopapier gibt. Ja, so mal was Witziges aus der aktuellen Zeit und ja, jetzt, jetzt kursieren und jetzt schon wieder die nächsten Klopapierwitze. witze Ich habe gehört, in Frankreich war das zum Beispiel Wein und Kondome und das ist scheinbar ganz länderabhängig. Was, also, ne, was die Leute... Leer kaufen. Ja,
0: ich meine, ich um habe in der Zeit. Ich wirklich Klopapier braucht. <lacht> genau im März. Weil wir haben wirklich keines mehr daheim gehabt. Und ich bin ja. mir dann richtig blöd vorkommen, wo die an der Kasse mit Klopapier gestanden ist. Aber ja. Ich würde äh, auch sympathischer vorstellen, wenn Kondome ausverkauft werden. Aber ja, <lacht> auf der anderen Seite lebe, lebe ich ganz gern dort, Toni lebt.
1: Ja. <lacht> ja, aber also nur als Beispiel, ne, dass wirklich jeder Beruf wichtig ist, ja. Oder auch gerade auch die Putzfrauen super wichtig sind, wenn es um Thema Hygiene geht, ja. Und das ist ja nochmal, um sogar zu Werner zu kommen, ich bin echt ein großer Fan von ihm. Er spricht ja auch über das Grundeinkommen und viele Leute sagen ja auch mal, ja, aber wenn es ein Grundeinkommen gibt, wer will dann noch die Berufe machen, die ähm, ne, keiner machen will? Und er sagt da ganz klar hat eine ganz andere Haltung, sagt naja, es ist eigentlich ein Thema der Wertschätzung und nicht ihr Thema der Arbeit. Und das stimmt. Wie du schon gesagt hast, dieses hierarchische Denken ist ja etwas, das wir oft unreflektiert weitergeben. Und in dem Moment, wo wir uns bewusst mit den Themen auseinandersetzen und auch einfach vermitteln, jeder Beruf ist wichtig, ja? Oder auch gerade Arbeit mit Menschen, die ist so wichtig. Und das weiß man dann meistens selber erst, wenn man in Situationen kommt, wo man auf diese Menschen angewiesen ist. Zum Beispiel ist ja auch in Deutschland die Hebammen Berufssituation sehr schwierig. Und das sind Frauen, meine höchste Hochachtung, die anderen Frauen helfen, neues Leben auf die Welt zu bringen. Was, was, was gibt es Wichtigeres, ja? Also, und ich weiß noch, wie ich verzweifelt selber auf der Suche nach einer Hebamme war und dachte, also du, du stehst als Frau echt vor der Herausforderung und denkst so, warum macht unser Bildungssystem nicht mehr, um diese großartige Arbeit zu unterstützen, ja, weil die leisten wirklich sehr, sehr viel. Und weil es so eng ist, sind Hebammen eigentlich dauerbelastet, weil sie mehr Frauen aufnehmen, aus dieser Verantwortung heraus, wie sie eigentlich normalerweise tun würden, ja? also auch an der Stelle nochmal meine größte Anerkennung und Wertschätzung für, für diese Frauen, die wirklich von Anfang an alles für andere Menschen geben, ich finde das wirklich großartig.
0: Ich kenne zum Beispiel auch jemand, der ist mit 16, das war in der 70er, da war eben so die Zeit, wo alle mit dem VW-Bus nach innen gefahren sind, mhm. Und er ist ja eben per Anhalter nach innen. Und dann so auf dem Data-Trip nur mit einem <lacht> so irgendwie ja, Hat er in Höhlen geschlafen und so. Und yeah. Er war dann auf der ganzen Welt unterwegs und er hat er nur ganz viel in der Gastronomie gearbeitet. Mm -hmm. Und ja, also hat viele Arbeiten gemacht mit einem sehr hohen Stresspegel. Oh. Und, und jetzt hat er eben so sich ganz bewusst dafür entschieden, zum Straßenkehrer werden. Hm. Und ich ja, meine, er sagt halt, er möchte jetzt, wenn er fertig ist mit seiner Arbeit, möchte er mhm. heim und dann hat er seinen Garten und, und hat so mhm. seine Projekte, denen er sich widmet. Aber auch der Akt des Fegens mhm. ist für ihn wie was mhm. Meditatives. Und ich meine, ja. ich finde es schön, dass er sich traut. Oh, so was zu machen, wenn er den Impuls verspürt zum mhm. zum das machen, auch wenn gesellschaftlich das eben nicht so ein beliebter ja. Job ist und ja ein
1: großartiges glaub, Vorbild viele, ja
0: ja du hast ja gemeint so du findest zum Beispiel wichtig, dass, dass man Bewusstsein dafür weckt, wie wichtig Hebammen sind und ich mhm. glaube es hat auch viele mit zu tun ob so Menschen so, wenn sie spüren, das ist eigentlich meine Berufung, ob sie auch ermutigt werden, zum diesen Weg gehen. Halt, weil, mm. ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jeder hat seine individuellen Talente und ja. ich glaube, oft machen wir eigentlich was, wir leben was, wo eigentlich nicht unseres ist. So. Zum mm. Beispiel gehen alle BWL studieren, weil, weil man halt <lacht> sagt, dass man ja. dann gut verdient und erfolgreich wird. Weil in der Praxis mm. gibt es dann so viel BWL Absolventen dass irgendwie mhm. ja das Einstiegsgehalt extrem niedrig ist. Mhm. Mhm. Also meine, mein Schlüssel, damit, auch so, damit es so mehr Facharbeiter gibt, wäre, dass man den ja. Menschen die vermittelt, dass sie sich trauen können, das zum mhm. Leben, wo sie spüren, dass es das Richtige ist. Genau. Was, was ist für die ein Schlüssel, der uns dabei hilft, zum uns selbst zu verwirklichen? <lacht>
1: Oh. <lacht> ich würde gerne nochmal weiter vorher anfangen, weil du ja gesagt hast, also man wird ja vom Leben, sag ich mal, oder vielleicht auch vom Elternhaus schon so eine Richtung konditioniert, was, was Sicheres zu machen, ne? Und ja. bei mir war das ähnlich, weil ich wollte eigentlich direkt nach der Schule ein FSJ machen, also ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten, hatte auch schon alles sicher. Und dann kam mein Vater und hat gesagt, das ist wirklich ein Jahr deines Lebens verschwenden, mach doch eine Ausbildung. Und Damals war ich noch sehr beeinflussbar und habe dann auch erstmal Bewerbung geschrieben, habe dann also mich als Kauffrau für Bürokommunikation beworben, habe dann auch gearbeitet bei einem großen Baukonzern in Frankfurt bei Hochtief. War eine super tolle Zeit, aber ich habe einfach gespürt in mir diese dieser Wunsch, solche mit Menschen zu arbeiten, der ging nicht weg. Und es hat ganz viel Mut von mir gebraucht zu sagen: Okay, ich spüre. Da, da ist noch mehr an dir, was raus will. Also von daher würde ich sagen, ein Schlüssel ist tatsächlich Mut. Und vielleicht, naja, vielleicht fängt man schon vorher an mit dem, das Gefühl wahrzunehmen und zuzulassen, zu sagen, oh, ich spüre, da passt was für mich nicht. Und das machen die meisten Menschen, die schieben das erstmal weg, weg, weg. Es ist unangenehm, versuchen weiterzumachen, vielleicht ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre. Und dann kommt meistens sowas, was du ganz toll in deinem Intro erzählt hast dass zum Beispiel ein Schicksalsschlag passiert oder ein Unfall und plötzlich wird das ganze Leben, das ganze Denken auf den Kopf gestellt. Man fängt an zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben oder warum war mir das wichtig? Ist es überhaupt was gewesen, was mir persönlich wichtig war oder was vielleicht mein Umfeld oder die Gesellschaft gesagt hat, dass es wichtig ist? Und eine Methode, die ich großartig finde, die mir auch immer wieder hilft, ist zum Beispiel Coaching. Ich habe damals ehrenamtlich auch Seminare betreut für einen Veranstalter in Frankfurt und so wurde ich dann auf Angelika Gulda aufmerksam und sie ist die erste Berufsfinderin, also Berufsfinderin-Coach in Deutschland gewesen, die zum Beispiel, wo du auch hingehen kannst oder auch zu den anderen Coaches, die sie ausgebildet hat, die gucken so, was sind deine essentiellen Dinge im Leben, was hat dir als Kind Freude gemacht? Was, was ist es das, was dich ausmacht und begeistert? Und diese roten Fäden, die ja in jeder Biografie von uns allen sind, quasi zusammenzuführen und zu gucken, ja, was ist deins im Leben? Und ich habe mich dann auch für die ganzheitliche Coaching-Ausbildung entschieden und bin ja jetzt seit fünf Jahren auch Coach und das hilft mir oder meiner Familie oder meinen Klienten, die ich habe, tatsächlich wieder erstmal, der erste Schritt, zu sich selber wiederzukommen in die eigene Mitte. Und wenn man dann da ist, erstmal Klarheit zu schaffen, so was möchte ich, was ist mir wichtig und sich auch zu erinnern, es gibt eine Ressourcenfrage, die heißt, um, was hat dir zum Beispiel in der Vergangenheit geholfen? Ne? Und vielleicht kennst du das auch? Wenn du dann ja. zurückblickst und denkst so, hey, ich bin ja eigentlich schon einen super tollen Weg gegangen und habe andere Herausforderungen rückblickend auch super gemeistert. Ja, und allein das gibt dir wieder Selbstbewusstsein für den neuen Weg, auf dem du gerade bist. Und ja, du kommst wieder in Kontakt mit dir selber. Und der Unterschied zu, zu einer Beratung ist ja beim Coaching. Also ein Coach ist ja ganz präsent bei dir, bestenfalls ohne Werte, Also das ist zumindest der Anspruch, der besteht, dass, dass der Coach dich nur durch konkrete Fragen quasi dich selber dahin führt, dir die Antworten zu geben. Also der sagt nicht, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, weil das wäre ja wieder eine Bewertung von außen. Und eigentlich kannst ja nur du selber für dich wissen, was dich im Leben glücklich macht. Und darum geht jetzt wieder ganz bei dir zu sein. Und ja, ein guter Coach, der, der stellt die richtigen Fragen, dass du von allein denkst, ach ja, klar, logisch. Oder, ah, okay, weißt du so, ding, 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 dass du das dann die ganzen Lichter angeht. Und deswegen finde ich Coaching auch eine hervorragende Methode, mit sich selber wieder in Kontakt zu kommen.
0: Hat es da einen Impuls bei dir gegeben, der die dazu gebracht hat, zum die Coaching-Ausbildung machen?
1: Ja, also ich habe ja einmal Angelika Guller kennengelernt, der ich ja selber auch schon erzählt habe, dass ich mich beruflich viel verändert habe. Also, wenn ich jetzt mal zusammenfasse: Kauffrau für Bürokommunikation, Pädagogin, Coach, Kindertageslegeperson, ähm, Dann habe ich vor einigen Jahren auch mal ein Kinderbuch geschrieben und veröffentlicht, aber das, ja. Genau, und ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch eine Speakerin-Ausbildung gemacht, dass dieses, dass es absolut okay ist, vielseitig zu sein. Ja, Also zum Beispiel, sie hat erzählt, dass sie auch 40 verschiedene Jobs gemacht hat und immer überlegt hat, was ist ihrs, aber nicht aus so einer Rastlosigkeit, sondern weil einfach so viel Potenzial in ihr drin war, was raus wollte, dass sie ähm, am Ende gesagt hat, sie kreiert sich was Eigenes. Und kennst du den Begriff Scanner-Persönlichkeiten? Hast du schon mal gehört? Ja, ja, ja. Ja, kennst du das? Und, die aus äh,
0: sind halt Leute, die sich für viele Sachen interessieren.
1: Genau. Oder? Ja, und auch eine unglaubliche Vielfalt oder auch diese Brücken zu Themen bauen können. Und ich habe selber die eine Zeit lang immer gedacht, ich bin so unentschlossen oder, oder vielleicht so ratlos, aber das stimmte gar nicht. Das, ich habe dann auch über den besagten Veranstalter, für den ich Seminare betreut habe, zum Beispiel Barbara Schier kennengelernt. Und sie war jemand, die über Scanner gesprochen hat, die gesagt hat, die sind einfach so vielseitig, die wollen so viel wissen und lernen. Das ist einfach eine, ein Persönlichkeitsmerkmal. Genauso wie eine, du bewertest ja auch nicht eine Biene, dadurch, dass sie von Blume zu Blume fliegt und an der Blume das mitnimmt, was sie braucht und dann wieder weiterzieht. es ist einfach eine Persönlichkeitsstruktur. Und nochmal zu den Schlüsseln zurückzukommen, sich selber gut zu kennen und einzuschätzen, ist auch super super hilfreich, weil wenn du dich selber gut kennst, weißt was für ein Typ Mensch du bist oder welche Bedürfnisse du hast, kannst du erstens ganz anders kommunizieren oder dir auch ähm, das Leben kreieren, was du dir wünschst. Und das ist jetzt wieder eine tolle Brücke zu deinem Podcast, weil du ja auch sagst, ähm, du siehst unglaubliches Potenzial für die Menschheit und ja oder auch auch diese potenzielle Entwicklung für die eigenen Menschen. Und diese Frage, wie wir selber dieses Leben kreieren können. Ne? Und das fand ich jetzt auch ganz ganz schön, so auf deinen Podcast bezogen, dass du das ja auch machst, dass du quasi Menschen inspirierst, dadurch, dass du mit anderen sprichst und einfach mögliche Ideen oder Impulse weitergibst, wie man da sein eigener Gestalter werden kann.
0: Ich finde es spannend, aber ich krieg auch jetzt äh einige Zuschriften von Leuten, die sich eine bestimmte Folge anhören und sich voll gut identifizieren können und dann sagen, hey, vielen Dank, das hat mir voll was gebracht, ja. das hat mir Mut geben, zum weiter meinen Weg gehen. Mhm. Und ich meine, oh, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Scanner-Persönlichkeiten, also ich kann, ich kann das voll gut nachvollziehen, weil ich auch, wir haben ja immer die Frage gestellt, so, was quasi soll ich werden, oder? Was soll ich machen mhm. in meinem Leben? Ja. Und wir haben aber ganz viele Sachen interessiert und ich habe mhm. viele Sachen ausprobiert. Und das Spannende ist, dass ich finde es schon interessant zum Zurückschauen, wie man als Kind war und was man dort gern gemacht hat. Und ja. ich habe als Kind habe ich schon Webseiten aufgebaut und
1: wow. da hat mich
0: Online-Marketing schon fasziniert und ich habe halt so, ich habe immer davon geträumt, zum, zum was aufbauen im Internet, wo, 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 ja, wo finanziell was abwirft. Und jetzt irgendwie, ja, ist das schon, ich habe ja auch eine Digitalagentur, aber nebenbei mhm. habe ich auch verschiedene Projekte und ich habe jetzt eigentlich den Traum erfüllt, mhm. den ich als Kind gehabt habe. Wow. Aber ich habe auch Philosophie studiert und Religionswissenschaft mhm. und Germanistik und ganz viele Sachen und ja. ich, mein, ich habe mir immer, immer die Frage gestellt, so ja, was quasi soll ich, soll ich beruflich machen, was mhm. will ich werden. Und ich glaube, wenn ich mit meinem Teenager-Ich sprechen könnte, dann würde mhm. ich ihm erklären, du musst nicht, du, du wirst nie beantworten können, was du werden willst. Du, <lacht> du, ja. du musst einfach weitergehen. Richtig. Und wenn du irgendwo spürst, dass es, dass es dass für was brennt, dann mhm. geh mehr in die Richtung, geh tiefer, so, geh so tief wie möglich. Wie ja. Und wenn aber genau. den Impuls hast, dass es jetzt vorbei ist, dann mach das Nächste und
1: mhm. ja,
0: ich glaub, wir dürfen da ruhig mehr im Moment leben und ich sehe jetzt ja. voll, dass alles, was ich angefangen habe mein Leben, wie zusammenkommt. Und genau. voll das schöne Bilder.
1: Die kleine Puzzleteile.
0: Erfolgreicher so, also alles stützt sich ja. auch gegenseitig. Ich meine, die, genau. die, die Perspektive, wo ich noch mein Philosophiestudium kriegt habe, hilft mir jetzt mhm. extrem für die Marketing-Sachen auch. Und um, mhm. ja, was, wenn du jetzt dir vorstellst, dass nochmal mit deinem Teenager ich sprechen könntest, gibt's was, wo du ihm raten würdest oder gibt's was, wo gerne früher erkannt hättest?
1: Ich würde erstmal sagen, du bist absolut gut und okay, so wie du bist, weil ich auch ein sehr feinfühliger Mensch bin und immer auf der Suche nach mir selbst. weil Ich, ich wollte mich immer verstehen und habe das Gefühl, ich habe diese Antwort nicht gefunden. Und ich habe zum Beispiel mit 18 eine Frau kennengelernt, die sich mit Hochsensibilität beschäftigt. Und ich weiß heute zum Beispiel von mir, auch dank der Coaching-Ausbildung, ich bin ein Typ Fühler. Da gibt es ja diese mbi typen ne? und das Und ähm, ein Gast von dir hat auch schon mal drüber gesprochen, meine ich, diese diese Persönlichkeitstests mit diesen 16 verschiedenen. Und ich weiß zum Beispiel, ich bin der Typ Fühler. Und wenn mit diesem Bewusstsein einfach zu wissen, okay, es gibt Menschen, die sind feinfühliger, das ist in Ordnung so. Und ja, das dass ich meinen Weg schon finden werde. Einfach sich selber treu bleiben, in sich selber reinspüren, mit jeder Erfahrung wachsen und dass der Weg von alleine entsteht. Also ja, vielleicht auch ähm, die Botschaft, dass ich es verdient habe, glücklich zu sein, weil das glaube ich zutiefst, dass jeder Mensch das einfach verdient, glücklich zu sein und auch aus einem ganz unegoistischen Grund, weil wenn du glücklich bist, dann gibst du auch anderen Menschen ganz viel. Dann hast du automatisch eine Präsenz und eine Ausstrahlung, die anderen Menschen auch was gibt. Also, wenn du dich nicht traust, für dich selber glücklich zu sein, dann machst du für dein Umfeld, für deine Familie, für deine Freunde, denn ja, das, das sprüht Funken und diese Funken stecken andere Menschen an und können auch anderen Menschen die wichtige Botschaft geben. Es ist absolut glücklich zu sein und es ist absolut okay, so zu sein, wie man es
0: Ja, ich glaube, es ist schon gut, wenn man unglücklich ist, so. also es gibt auch Phasen, oder, wo man in in so einer mhm. Transformation sich befindet und ich finde, es ist genauso gut und ja. wenn man eben hinschaut, ist es glaube immer so, dass Leben einem was sagen will, mhm. ich will einem nur einen Punkt zeigen, den man eben lernen darf, zum auf, die, genau. auf den nächsten Level zu kommen.
1: Und ich danke dir total, dass du das gerade sagst, weil dieses Glücklichsein, also es gibt ja auch diese toxische Positivität, quasi nach dem Motto, versucht man zufrieden zu sein. Und das ist genau das, was ich ja auch als Coach quasi rüberbringen will, dass es total wichtig ist, dahin zu gucken, wenn halt was klemmt. Und dass diese Gefühle wichtige Wegweiser sind. Weil die Momente, die sich für mich irgendwie schwer oder schlecht angefühlt haben, sind wirklich die Momente gewesen, in, in dem sich was verändert hat, wo ich auch anderen Menschen Mut machen will, zu sagen, hey, du hast so, eine, so ein tolles Navigationssystem in dir drin, das sagt, stopp, mach mal, mach mal Pause, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. ja. Und ich habe zum Beispiel auch, also zum Thema Coaching nochmal zurückzukommen, ein Freebie auf meiner Webseite unter dem Punkt Coaching. Das ist diesen Lebenstraumkuchen. Ich weiß nicht, kennst du dieses System, dass man die verschiedenen... Bereiche des Lebens von 1 bis 10 quasi kategorisieren kann, wie man sich gerade fühlt, zur Standortbestimmung. Das ist so ein gängiges Coaching-Tool. Und okay. ich habe für mich die, dass die, das eigene so ein bisschen daraus entwickelt. Ich nenne das Lebenskompass-Steuerrat. Also es geht gar nicht um die Wertung, ist 10 jetzt gut oder schlecht sondern es dient einfach der Standortbestimmung zu sagen, okay, wie fühle ich mich gerade? Warum fühle ich mich so? Und dann mit den Ergebnissen quasi das Steuerrad wieder in die Hand zu nehmen und zu bestimmen. Und ich fand es auch wunder, wunderschön, dein Beispiel in dem Intro von deiner Bekannten, die sich, ähm, die den Unfall hatte und dadurch so einen Mehrwert für sich draus gezogen hat. Ja? Also wollte ich auch nochmal sagen, dass ich dir sehr für dieses Beispiel danke, weil ich glaube, das kann ganz vielen Menschen einen tollen Impuls setzen.
0: Ja, ich glaube, alles ist immer eine Frage der Perspektive. Und genau. Also, äh, mein Lieblingsprofessor, der hat immer das Bild gebracht, dass wenn eben zwei Leute sich ein abstraktes Bild anschauen mhm. und zwar eben Mr. Positiv und Mr. Negativ, dann sehen beide was anderes. Aber das, was sie sehen, sagt mhm. eben viel über sie selber aus. Ja. Und ja, ich glaube, ich meine, es ist, es ist gerade in den momentanen Zeiten ist es schwierig, weil ja es gibt schon viel, die haben eine negative Sicht gegenüber der Zukunft, was mit den momentanen Ereignissen zu tun hat, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Es war jetzt gerade am Wochenende oder am Montag war in Wien da das Attentat und, und seit gestern ist in Österreich so Ausgangssperre wegen Corona nach 8 Uhr
1: ich meine, ein Freund Echt? von
0: mir, der installiert Alarmanlagen und Aha. die merken zum Beispiel extrem, wie jetzt mehr Anfragen reinkommen bezüglich Aha. Alarmanlagen, weil die Leute Angst haben. Und ich meine, das war natürlich vor zwei Jahren mit der Flüchtlingskrise, was Aha. auch extrem. Und ja, aber ich glaube, wenn wir Angst haben und ein negatives Zukunftsbild, dann erleben wir, dann werden wir das so erleben, dann, dann dann machen wir auch Dinge, die eben dazu führen, dass die Zukunft negativ mhm. wird und ja. ich glaube, wenn man jetzt Ängste hat, ist wichtig, dass man sich Zeit für sich selber nimmt und mhm. es auflöst und dass man dann wieder sich dafür entscheidet, dass man eben eine positive Zukunft hat und das auch visualisiert und, und auch von den Emotionen her mehr ins Vertrauen geht, weil ich bin der Fall überzeugt, dass Gerade wenn man in einer schwierigen Situation ist, dann braucht man umso mehr so die mentale Kraft, genau. die einen zum zu Positiven lenkt.
1: Mhm. Ja, da schreibe ich alles.
0: Und auf jeden Fall auf deiner Website, da finde ich ein Tool, wo man hilft, zum, zum, so meine momentane Situation besser mhm. zu erkennen und verstehen.
1: Ja. Also, mir war es ja halt doch wichtig, das wirklich als Freebie draufzustellen, um auch einfach vielleicht die Hürde zu nehmen, sich mal mit sowas auseinanderzusetzen. Ja? Weil, wenn man jetzt denkt, so, hm, Coaching ist das was für mich oder, ne, also das können die Leute ja ganz, ganz für sich einfach machen und brauchen ja mich oder erstmal keinen anderen Mensch dazu. Es geht einfach darum, so eine Möglichkeit und so ein Bewusstsein zu schaffen, was Coaching zum Beispiel für einen leisten kann. Ja? Und quasi, wenn, wenn du jetzt dieses, dieses Steuerrad quasi selber ausfüllst, dann coachst du dich in dem Moment ja auch selber, weil du fängst ja an, automatisch Fragen zu stellen. Okay, ich habe jetzt zum Beispiel im Bereich, sag ich mal, was Unverfängliches, <lacht> Natur, habe ich jetzt vielleicht nur sieben Punkte von zehn. Es kann aber auch sein, dass du mit diesen sieben total zufrieden bist, dass du sagst, ja, ich, ich muss es gar nicht auf zehn haben oder weil zum Beispiel andere Bereiche bei mir Priorität haben. Aber auf jeden Fall gibt halt dieses, dieser Lebenskompass, dieser Steuerrad, dir etwas an die Hand, über das du reflektieren kannst. Ja? Und deswegen bin ich da auch ein ganz großer Fan von. Mach das auch regelmäßig selber, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich stecke jetzt fest oder irgendwas fühlt sich für mich jetzt nicht ganz stimmig an. Und es kann tatsächlich eine große Hilfe sein, so, so ein Tool zu benutzen.
0: Ja, sie also wird es jedenfalls in der Shownotes verlinken.
1: <lacht> Gerne.
0: Was gibt es sonst noch für Kanäle, wo ich mehr über dich und dein Coaching-Angebot erfahren
1: kann? Also ich bin zum Beispiel ein großer Instagram-Fan und da auch sehr präsent. Ich poste zum Beispiel auch selber Zitate, die ich geschrieben habe oder... Ähm ich muss auch sagen, die, die Postings, die ich mache, die entstehen quasi auch immer aus der Inspiration in dem Augenblick. Ich habe vielleicht ein Gespräch mit einer Mutter, die mir erzählt, oh, ich habe gerade Schwierigkeiten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und dann denke ich, hey, das sind auch Themen, die andere Menschen betreffen, die auch einen großen Mehrwert bieten können und dann schreibe ich zum Beispiel über so ein Thema oder ich habe auch zum Beispiel einmal einen Post gemacht zum Thema, dass ich... Pädagogen als Führungskräfte der Mitarbeiter von morgen sehe zum Beispiel solche Gedanken, die ich dann auch teile oder halt auch so explizite Sachen wie jetzt zum Beispiel dieses Freebie, also Instagram. Dann habe ich jetzt vor kurzem auch meinen eigenen Podcast Lebensschritte finden und nee, Lebensschritte gehen und Lebensschätze finden, genau, gestartet und ich spreche auch darüber, wie aus Lebenssituationen auch Lebensgeschenke werden können, so wie du das ja auch ganz toll in deinem Podcast machst, finde ich. So diese, diesen Perspektivwechsel herstellen. Auf Facebook bin ich auch, aber ich muss sagen, das ist nicht so das Medium. Also am besten erreicht man mich tatsächlich über die Webseite, über Instagram oder über meinen anderen Account, meinen Anchor Account. Ja, das sind so die Kanäle, auf denen ich mich am liebsten bewege und auch interagiere mit meinen Followern.
0: Ja, also ich werde das alles in der Show Notes verlinken. Ich kann mhm. nur empfehlen, sich das anzuschauen. Christina, es hat mich extrem gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja, ich, ich danke dir so auch. <lacht>
1: ich habe hab noch eine kleine Überraschung für dich, wenn du möchtest. Und wow. zwar, ähm, ich bin Oratorin für Glückskekse Und ich habe uns heute einfach mal einen mitgebracht und wollte mal wissen welchen Spruch da drin ist. Eigentlich wollte ich den Form Podcast aufmachen. Ich dachte aber, vielleicht ist es viel witziger, wenn wir den gemeinsam jetzt öffnen und gucken, was für eine Botschaft drin steht.
0: Ein Glückskeks.
1: <lacht> ja, das ist Happy, der erste Schokoladen-Glückskeks der Welt und auch der leckerste, den ich kenne. Und ja, ja es gibt einen Coach, der, also nicht, nicht ich, aber der hat quasi das Projekt ins Leben gerufen und ich durfte jetzt auch ein paar Sprüche einreichen und ich finde es immer wieder spannend zu gucken, ja, welche Message ist. hast du Lust? Yes,
0: let's do it. <lacht>
1: Okay. Also. Was,
0: was sagt der Glückskeks?
1: Oh. Der größte Fehler, <lacht> den wir in unserem Leben machen können, ist zu denken, dass wir von jemand anderem als für uns selbst arbeiten und erfolgreich werden. Wie happy. <lacht> ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Der,
0: der größte Fehler, ja. den man machen kann, ist zu denken, dass man für jemand anders arbeiten und erfolgreich <lacht> werden.
1: Also ich lese nochmal vor, der größte Fehler, den wir in unserem Leben machen können, ist zu denken, dass wir für jemand anderen als für uns arbeiten und erfolgreich werden. Und das passt ja eigentlich wirklich ganz gut zu den Themen, die wir besprochen haben, oder?
0: Ja, ich, ich stimme immer zu. Ich, ich finde ja wirklich, dass jeder auch was Unternehmerisches machen sollte. Zumindest ja. nebenbei. genau. Ich und am Ende, ja. Na ja, Am Ende musst du dich
1: ja selber für die verantworten, ob du das Leben geführt hast, was du führen wolltest. Und im Endeffekt machst du es ja wirklich für dich, für deine eigene Zufriedenheit, für deine Selbstverwirklichung. Und wenn du das tust, dann, dann kreierst du automatisch Mehrwert für dich in die Welt und dein Umfeld. Ja.
0: Und <lacht> ah. gerade in der heutigen Zeit, ich könnte, auch, ich könnte auch was, wo es noch nicht so offiziell bekannt gegeben wurde, könnte ich teilen. Und zwar, ähm, ah. Ich habe ja auch meine Digitalagentur und darum beschäftige mich schon lange mit dem Aufbau von Verkaufsprozessen für Kunden, vor allem für Online-Kausen und Coaching-Programme. Mhm. Aber ja, ich meine, ich habe mein System eigentlich auf den Permakulturprinzipien aufgebaut. Und ich meine, der größte Unterschied von der Permakultur zur industriellen Agrarwirtschaft ist eigentlich das Weltbild. Also, mhm. die Permakultur geht einfach von einem holistischen Weltbild aus. Und davon, mhm. dass eben alles miteinander verbunden ist. Mhm.
1: Ja, Im Vergleich
0: ich. Zu, zum industriellen Weltbild, wo zum Beispiel nur die Pflanze sieht und dann sagen sie, okay, es gibt die Bedürfnisse für die Pflanze, Wasser, mhm. Nährstoffe, Sonne, ähm, CO2. Und wenn ich mhm. diesen Überfluss zuführe, dann wächst sie schneller. Das ist ah. eben so ein sehr lineares, mhm. materialistisches Weltbild, und, und ich meine, wenn man zum Beispiel chemischen Dünger verwendet, also wenn man eben diese Sachen im Überfluss zuführt, dann führt es dazu, dass die ganzen Mikroorganismen sterben. Mhm. Und dann spüren die Insekten, dass der Boden tot ist und oh. gehen eben alle auf das Feld. Und dann muss man eben zum Beispiel Pestizide einsetzen.
1: Mhm. Und ja,
0: ich glaube, das ist unser, unser klassisches... So kapitalistisches System mhm. baut schon auf so einem materialistischen Weltbild auf. Und das, was ich jetzt eben machen möchte, ist sowas wie ein Permakultursystem erklären, nicht zum Garten mhm. aufbauen, sondern zum sicher Unternehmen aufbauen.
1: Wow, also, also richtig heißt, Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, ich meine, die Idee für Permakultur war auch, dass jeder sich seinen eigenen Garten im Hinterhof aufbauen kann.
1: Mhm.
0: Und zwar auf eine Art, die, wenn es mal aufgebaut ist, ohne viel Energie und ohne viel zeitlichen Aufwand, einfach in der Trage wirtschaftet. Also mhm. in dem Fall Früchte und Gemüse. Und so wird man auch unabhängig vom System, vom Handel.
1: Mhm.
0: Und ich möchte eben zeigen, wie man sich unternehmerisch was aufbauen kann, wo wenn es mal aufbaut, ist eben auch mit möglichst wenig zeitlichem Aufwand die Probleme für andere Menschen löst und somit auch ein finanzielles Einkommen generiert. Und ich wow. meine, es ist natürlich der Aufbau für den Ganzen nicht, mhm. ist mit Schweiß und Tränen verbunden. <lacht> jeder, der ich sagt, dass über das Nacht sowas aufbauen kann, yeah. ist einfach nicht ehrlich. Aber ich bin total überzeugt, dass jeder mhm. eben sich was aufbauen kann, wo gerade im Bereich Informationsprodukte, also Online-Kurse oder Coaching-Programme oder auch Dienstleistungen, jeder kann sich was aufbauen, mhm. wo eben wo Einkommen generiert und so wird man unabhängig für den wirtschaftlichen Hoch und Tiefs, die es in der Welt so gibt.
1: Also mich hast du schon absolut begeistert davon und ich bin jetzt schon ganz neugierig, welchen Content du da kreierst und ja, freue mich, wenn du mich und andere auf dem Laufenden hältst, weil ich sehe das genauso wie du, also mit, mit Bewusstsein und, und Nachhaltigkeit halt auch wirklich zu überlegen, um was geht es wirklich und wie kann ich mein eigenes Ding machen und ich bin jetzt schon ein Fan davon. <lacht> ganz toll, Thomas.
0: Ja, ich glaube, es ist schon zeitgeist so. Es ist ganz ja. wichtig, dass jeder eben so auch Verantwortung übernimmt. Ich mhm. meine, wir haben jetzt eine wirtschaftlich schwierige Situation, aber das ich hoffe, dass es für viele ein Impuls ist, zum eben sagen, mhm. okay, ich baue mir jetzt was Eigenes auf. Ja. Und ich meine, ich zum Beispiel in der Nische Online-Kurse habe jetzt viel mehr Anfragen, weil alle mhm. jetzt Online-Kurse machen wollen. Mhm. Und ich ja. meine, es gibt natürlich schon Verlierer durch die Corona-Situation. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Gewinner, die jetzt ja. viel mehr Anfragen kriegen. Und ja, ich glaube, wenn wir eben Verantwortung übernehmen, dann können wir auch diese Chancen uns bewusst machen und uns auch finanziell viel breiter aufstellen und ja, erwerben. werden. Nicht trotz ja, der Krise, sondern wegen der Krise. Also, wegen ja. der
1: Krise, genau. Krise als Chance. Für den Perspektivwechsel. Das macht immer so viel Freude, sich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, ich kann noch stundenlang mit dir sprechen.
0: Ja, hier geht's gleich. Vielleicht machen wir ja zweite Folge. Aber jetzt nochmal ganz vielen lieben Dank sagen, Christina. das hat mega viel Spaß gemacht. Es wird viel wir nächste auch. Folge mit Christina geben. Ja. Und ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Podcast äh, Bewertung hinterlässt. Das wird wirklich helfen zum so, unsere Botschaft mehr in die Breite zum Tragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es soweit für uns. Ich sage Tschüss und bis bald.
1: Dankeschön. Bis bald.
0: Tschüss.